0: Starkraft, Ausgabe Scheiße ich habe die Ausgabe nicht nachgeguckt tatsächlich Bitte, <lacht> was ja es, es das kommt auf einmal nicht gemacht das ja großartig. ich habe es jetzt aber ich habe er es sogar richtig reproduziert weil wir letzte Woche über Tiki geredet haben es ist die Ausgabe 346 wir schreiben Montag den 26. Oktober sind zusammengekommen in kleiner Runde äh, äh, wir haben den Wutke gar nicht gefragt oder haben wir das einfach so beschlossen, den Übergang? Ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. Also wir ich haben jetzt mal drüber geredet.
1: Aber, ah. Ja,
0: ja, ja es aber Wutke springt jetzt nicht mal auf Gabby Garcia so richtig an. Also irgendwie... Schwierig, ist schwierig. Schwieriges Thema. Ja, Dabei äh, gab es ja eine UFC-Show, die zu einer zivilen Zeit lief ähm, und ich das erste Mal seit einiger Zeit relativ gehypt war, auch weil ich absolut 25 Euro gesetzt hatte darauf, dass Justin hier gewinnt. Aber, ich, wir haben gerade beschlossen, aufgrund des äh, Spannungsbogen, den wir hier natürlich halten müssen, äh, fangen wir einfach an mit den drei Kämpfen, die wir geguckt haben, und zwar mit dem am ersten äh, stattgefundenen auf der Karte. Alexander Wolkow gegen Walt Harris, Jonas. Hast du dazu was sagen? So.
1: Also, ihr, ihr müsst euch noch ein paar äh, Minuten gedulden, um rauszufinden, wer den Main Event gewonnen hat. Das, das, werdet ihr das leider ist korrekt. Ja. Ähm, also, von mir aus, ähm, wir können auch warte mal, ich, ich, soll ich kurz äh, den, den Rest der, der Maincard abreißen, den du nicht gesehen hast? Du hast den Rest der Maincard auch geguckt? Äh, ich habe theoretisch alles
0: geguckt, ja. Bitte war, Jonas, dann, schön, äh, das, das tut mir sehr leid, da. ich wollte dich nicht übergehen, aber ich dachte, das ist... Es ist...
1: Ich hatte halt ich hatte halt immer das Glück, dass es alles sehr schnelle Finishes waren, wo immer bei mir jemand durchs Bild gelaufen ist, aber ich habe eigentlich alles geguckt, ja. Ja, das ist Also ähm, was zu so gut, mein, ja. Mein Magomed Ankalaev gegen Ion Kutulaba ist endlich stattgefunden nach äh, doppelt positiven Corona-Tests und allem, was da sonst noch passiert
0: ist. Ja, aber sie ähm, haben doch jedes Mal zwei Wochen gewartet.
1: Ja, genau. Und Das hat halt irgendwann geklappt. Und dann ist ja, glaube ich, wirklich sogar noch am Tag des Kampfes einer der Cornermen von Kutulaba, glaube ich, sogar positiv getestet worden. Aber der Kampf hat dann trotzdem stattgefunden. Das wird sicherlich auch so richtig gewesen sein. Ich bin sicher, da, da waren alle hinreichend voneinander isoliert. Ähm, aber ja, das, das ähm, ist alles, ähm, oder irgendwer ist, glaube ich, immer noch positiv gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht erzähle ich jetzt auch irgendwelche Fake News, aber ich glaube, da war wieder irgendwas. Ist, irgendwas war da, glaube ich, wieder. Da äh, Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hier, weiß, es, war jetzt ein, es war jetzt ein, ein sehr ähm, unterhaltsamer Kampf, der mit einem brutalen Finish geendet hat. Ein wunderbarer Knockout von, von Ankerleif. Äh, mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen. Äh, Lauren Murphy hat hier ähm, klar gewonnen gegen Lilia Shakirova, eine äh, Newcomerin. Äh, glaube ich auch so wirklich Last-Minute-Replacement, also äh, sehr, sehr kurzfristig eingesprungen und Murphy hat hier halt das gemacht, was du halt machen musst gegen eine Debütantin, nämlich sie hat sie klar besiegt und dann auch submitted mit ihrem, ich glaube erstens am Mission-Sieg sogar, äh, hat jetzt glaube ich vier Siege am Stück, hat danach eine Promo gehalten, wo ich sagen muss, die war sehr gut vorbereitet, also sie hat sich ganz offensichtlich Wort für Wort aufgeschrieben, was sie sagen will, ja, das ist jetzt auch noch, dass sie jetzt vier Siege in Folge hat und niemand hat mehr Top-Ten-Siege aktuell als sie und sie hat den und den gefinisht und dies und dies gemacht und also sie hat wirklich so sehr sehr genau geskriptet, um alle ihre Vorzüge aufzulisten und hat dann halt sich, sich versucht, so eine richtige Promo zu überlegen von wegen, das nächste Mal, wenn ich in den Käfig steige, dann werde ich um den Titel antreten, das nächste Mal, wenn ich den Käfig verlasse, bin ich die, bin ich die Titelträgerin und so. Es war jetzt nicht die charismatischste Promo, die ich je gesehen habe, das würde ich jetzt
0: auch Sagen was ist denn die charismatischste Promo, die du jemals gesehen hast? Ja,
1: natürlich Derek Lewis mit My Balls was hot, aber also da gibt es natürlich, <lacht> natürlich noch viele andere. Ja. Nein, also sie, sie, man muss ja fairerweise sagen, sie ist jetzt nicht die charism charismatischste Kämpferin der Welt, aber sie hat hier das gemacht, was sie machen musste. Sie hat sich die, die ähm, Post-Fight-Speech zurechtgelegt und hat das dann alles rübergebracht. Ja, also ich meine... Ist weit, sie ist jetzt kein Naturtalent am, am Mikrofon. ja, also, also Mike Work ist jetzt, ist jetzt nicht äh, CM Punk S oder so zum Beispiel, keine Ahnung. Aber ja, Sie aber hat zumindest, ja nicht ans
0: Mikrofon, weil er die Kämpfe
1: gewinnt. Das ist natürlich richtig, ja. Das, das ist halt dann das andere Problem. Also du brauchst halt dann doch irgendwie beides so ein bisschen äh, ja. in der UFC dann doch. Äh, aber ja, ich meine, sie hat, sie hat so gesehen, hat sie alles gemacht, was in ihren Möglichkeiten war und hat dann natürlich auch gesagt, ich möchte jetzt einen Title -Shot haben. Ob sie ihn kriegt, weiß man nicht, aber egal. Äh, trotzdem äh, soweit gut gemacht. Ähm, dann gab es äh, Phil Horse, äh, der sein Debüt gefeiert hat. Wie heißt er irgendwie? Er hatte irgendeinen, ich glaube, Transformers-Themed-Nickname ähm, oder irgendwie sowas. Ähm, Megatron, genau. Ähm, hat hier sein, glaube ich, UFC-Debüt gefeiert. Wenn du diese komische Contender-Series nicht mitzählst, hat hier jemanden äh, ausgenockt in 18 Sekunden. Das war natürlich sehr, sehr lustig, unterhaltsam. Ähm, und ich meine, hey waren halt Finish after Finish after Finish, also es war so gesehen immer sehr kurzweilig und unterhaltsam, auch wenn du vielleicht, äh, wenn es jetzt nicht die ganzen Top-Ansetzungen schlechthin waren, ähm, aber das hat sich ja, glaube ich, sogar auch durch die Undercard gezogen, die ich nicht gesehen habe, ja, so, da hat es scheinbar sogar Sam, El Sam Elvie geschafft, einen unterhaltsamen Split-Draw äh, hinzukriegen, was äh, doch bei ihm eher eine Seltenheit ist, glaube ich, ähm, und äh, Stephen Stroof hat, glaube ich, den auch ein...
0: generell sind, glaube ich, das
1: ist, ist ja nicht richtig, ja. Ähm, also wenn drei Punktrichter in den Kampf äh, jemals, jeweils alle unterschiedlich sehen, das siehst du auch nicht jeden Tag. Äh, und ich glaube, Steffen Stroof hat einen Rekord eingestellt zumindest und hat jetzt, glaube ich, mit Frank Mir und noch wem anders zusammen die meisten äh, K.O.-Niederlagen in der UFC-Geschichte oder irgendwie sowas in der Art. Also das ist natürlich auch ja, eine Ich weiß sehr nicht, dass Sache. er den Rekord bei seinem nächsten Kampf brechen wird. Es äh, kann durchaus sein, ja. Und Taito Iwasa hat äh, Bier aus einem Schuh getrunken, was uns natürlich alle sehr freut. Das ist das, was wir in der UFC alle äh, verloren äh, vermisst haben die letzten paar Jahre. Verloren Aber haben, ja. Damit wären wir doch auch schon bei Alexander Wolke gegen Walt Harris. Lieber Jojo, und da du den Kampf geguckt hast, äh, überlasse ich doch dir jetzt äh, die Bühne, um ausführlich über das wunderschöne Rückentattoo
0: von, von Drago zu reden. Das ist bitte schön. <lacht> ich meine. Ich verfolge ja die USC äh, nicht mehr nicht mehr so wirklich. Und äh, ich wusste jetzt nicht, ob das Rückentattoo schon immer so ist. Ich meine, er hatte ja schon immer so ein Rückentribal oder irgendwie sowas, ne? Aber in der das ist es relativ neu. Diese, ich wollte gerade sagen, diese Ausmaße waren mir jetzt nicht bekannt. Aber wie gesagt, es hätte ja auch sein können, dass ich es einfach nicht mitgekriegt habe, dass er irgendwie beim Tätowieren zwischendurch eingeschlafen ist. Aber äh, irgendwie äh, hat das ist das auch sehr eskaliert. Und irgendjemand auf Twitter hat auch geschrieben, dass man Volkov-Kämpfe gar nicht richtig gucken kann, weil dieses Tattoo zu sehr ablenkt. Und ja, das war interessant. Man kann froh sein, dass Walt Harris nicht gesehen hat, oder man hat einfach Spiegel rund ums Octagon gemacht, damit er abgelenkt ist. Also das war schon ein interessanter Anblick. Was auch ein interessanter Anblick war, war natürlich, dass Alexander Volkov dem ja irgendwie immer die Knockout-Power abgesprochen wurde, jetzt mal wieder ein Finish als in der UFC, was ja doch schon das ein oder andere Mal öfter vorkommt als bei Bellator. Er war auch, was habe ich gelesen, 265 Pfund schwer, also ich hatte den Eindruck, dass der, dass er nochmal echt an Masse zugelegt hat. Und äh, ja, was soll man zum Kampf sagen? Außer, dass äh, Volkov hier wunderschön äh, äh, Walt Harris äh, ausgenockt hat. Mit einem Bodykick, die Punches danach, hätte man sich auch eigentlich sparen können, aber äh, Refs sind natürlich auch immer äh, für den einen oder anderen Schlag mehr zu begeistern. Ja. Gerade wenn es schon so viele Finishes auf der Karte vorher gab, dann kann man das auch schon mal ein bisschen länger laufen lassen. Aber wunderschön gemacht mit einem Frontkick zum Körper, so richtig schön unter, den, äh, unter die Rippen. Also, das tat schon richtig weh, beim Zusehen. Da habe ich natürlich oder sehr, sehr halt, viel Freude äh, dran. Oder halt in die Eier, wenn du John Annick glaubst,
1: der davon erst sehr überzeugt war, was auch sehr schön war. Ich, ich glaube, es war ein.
0: Oder kann auch sein, dass es
1: Kormi. Irgendwer war sehr davon überzeugt, dass es ein Lowblow war und hat dann nachher im Replay natürlich gesehen, nein, der Tritt hat wirklich perfekt gesessen. Ja, Wir aber das konnte man doch vielleicht... auch in Realtime sehen. Ja, eigentlich
0: schon, ja, aber man weiß ja nie, wie das dann zeit aussieht. Das ist korrekt. Aber äh, ja, da es war ein sehr schönes, finish von von Alexander Wolkow. Hat natürlich keinen Performance Bonus bekommen. Also gut, kann man nichts machen. Aber äh, wunderschön gemacht hier und äh, ja. Sky's ja, also, The Limit mal wieder. Ich will ihn jetzt auf jeden Fall gegen Stefan äh, Struf sehen. Äh, du willst
1: unbedingt das Remake gegen Struf haben, okay, von mir aus, den er schon mal ausgenockt hat, aber okay, du, du willst ja, dass er den Rekord äh, einstellt das, und allein der ja Rekordhalter ist, das ist natürlich sehr lobenswert.
0: Ja, gut, aber da, da, <lacht> also da gibt es auch andere, die das äh, erledigen können für Stefan Struf. Weil er nach 165 äh, UFC-Kämpfen immer noch nicht gelernt hat, dass man mit 2,50 Meter einen Jab zeigen kann.
1: Ja, du willst einfach, dass Stephens Roof in die UFC-Geschichtsbücher eingeht. Das ist, das ist einfach
0: Ach, sehr, sehr löblich auch, finde ich. ich meine, Nein, also, du musst dir mal vorstellen, er hätte auch damals bei UFC 99 gekämpft und
1: gerade da aus, als er abgestochen
0: würde. Ja. vergessen, klar. Ja, großartig. Großartige Kämpfe, Stefan Struf. Was natürlich auch,
1: äh, ich glaube, der Kampf war, der letztendlich alle Chancen <lacht> der UFC in Deutschland zerstört hat. <lacht> und ja, hat. Und gut, ich werde
0: wenn Stefan halt als übertrieben bladet, da kann ja auch lieber was ich, ne?
1: ich, ich werde halt auch nie vergessen, wie sie sich danach alle auf, auf diesen Kampf eingeschossen haben und natürlich gesagt haben, Stefan Struf ist ja fast verblutet und wäre sicherlich fast gestorben oder so und dann sagst du halt, ja okay, der hatte halt einen ekligen Cut, aber du hast ja gesehen, dass er noch kämpfen konnte. Er hat danach weitergekämpft und hat den Kampf gewonnen. Und ja, so ein, so ein Cut ist halt unangenehm und ist sicher nicht schön in der Heilung und so, aber es ist jetzt auch keine unglaublich schlimme Verletzung im Gegensatz zu, äh, weiß ich nicht, einfach einen Schlag einstecken und dann eine Gehirnerschütterung haben oder so. Aber und, ich, und, ich, und ich werde halt nie vergessen, äh, diesen einen Artikel, ich weiß nicht mehr, wo, wo er her ist, es war bestimmt noch Werner Schneider oder so, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wobei ich sollte nicht über Werner Schneider reden, ist ja, halt, glaube ich, mittlerweile auch verstorben. Ähm, aber verstorben, äh, aber äh, wie, wie auch immer, ja. Äh, und dann, Irgendwann gab es diesen Artikel, wo dann jemand meinte, ja, sie haben jetzt Stefan Struth noch zur Pressekonferenz rausgekarrt, um einfach nur zu zeigen, dass er noch lebt. Und dann endet halt dieser Artikel mit der Suggestivfrage, wo ist eigentlich Dennis Deunitsch, um damit zu implizieren, dass er stattdessen gestorben ist. Was ja. ich absolut großartig fand. Er ist ja. durch den Real Naked Choke, in dem er getappt hat, gestorben. <lacht>
0: ja,
1: genau. ja es sind, sind Octagon-Related Injuries auf
0: jeden Fall. Ich bin froh, dass wir nicht Havib gegen Gage gesehen haben. Das ist äh, auch auf jeden Fall Mit richtig. der wunderschönen Promo von Gage, hier, aber da kommen wir ja nachher noch zu. Ja, ähm, da kommen wir ja noch zu, genau. Ähm, ist, äh, ja, äh, ich äh, muss da immer dran denken, in diesem Zusammenhang, dass das irgendwie, ich weiß nicht, wie viel später es war, da gab es doch diesen Klitschko gegen Shannon Briggs-Kampf, wo sie äh, wo wo ähm, Shannon Briggs glaube ich äh, so viel unbeantwortet kassiert hat äh, und was RTL dann wohlwollend gezeigt hat, was überhaupt kein Problem war, aber äh, ja, die UFC war zu diesem Zeitpunkt verboten und das, das war lustig und RTL hat es auch sehr aggressiv beworben mit KO und hier Klitsch KO und die ganzen Kackzeug, da stimmt, stimmt, stimmt. Geschichten. Ich weiß jetzt gar nicht mal, ob das in diesem in diesem Zeitfenster war. Damals ich guck mal nach von der Briggs gegen Klitschko-Kampf war. Das
1: kann durchaus sein. Aber ja, während du nachguckst, es ist durchaus spannend, Volkov zu ja. sehen und mit, mit dem bellator Volkov zu vergleichen, das stimmt, ja. Man muss natürlich sagen, er hat es auch geschafft, in der letzten Sekunde mehr oder weniger von Derek Lewis ausgenockt zu werden, vor zwei Jahren damals noch. Das äh, hat er auch geschafft, ja, das ist richtig. richtig immer noch. Aber ich hatte zum Beispiel auch vollkommen vergessen, dass der Fabrice Doom ausgenockt hat, 2018. Ich habe ja, null Erinnerungen an diesen Kampf. Ähm,
0: hat er nicht Doom
1: da an die doping geschickt? Das kann auch sein. Das kann sehr gut sein sogar, ja. Aber ich hatte auch äh, es irgendwie vergessen äh, und ja, er hat sich auf jeden Fall gemacht von dem Typen, der äh, schon umgefallen ist, wenn jemand nur angeguckt hat bei Bellator damals, ja. Also hat hier jetzt auch geschafft, seine Distanz ja, zu
0: nutzen. Ne, und
1: Ja, aber trotzdem, ey, diese Bellator-Kämpfe, das war teilweise schon sehr, sehr sehr, sehr ulkig, wie er, wie er da teilweise gekämpft hat.
0: Hallo, er hat Tiller Way besiegt. In seinem, äh, in, äh, bei, ach, bei M1 war das ja. Das das, was ich Relator, ja, ja das, das zählt natürlich nicht.
1: Er hat, hat, Timothy, Worte, also. hat, hat Timothy Johnson besiegt, ich weiß. Ja. Er, er hat Timothy Johnson per Split Decision besiegt und hat gegen Tony Johnson per Split Decision verloren. Also es ist eine sehr lustige Karriere gewesen. damals die Johnson Brüder ja.
0: Das, das bleibt fest. Die, halt. die, die Johnson Brüder, genau. Was sagt, ähm, was sagt Will Brooks eigentlich dazu, äh, dass äh, jetzt Michael Chandler der UFC Title Contender ist, äh, nachdem er den hat den zweimal besiegt, Will, Will Brooks? Ich, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ja, er ist ja. Bestimmt begeistert. Äh, nein, aber da kommen wir ja. Ist das auch absurd. Auch
1: noch, kurz. Zurück. Ja, ja ähm, Hast du, ja. hast du die Szene bei Embedded gesehen, wo Michael Chandler nein. seinen ersten Auftritt hatte und da hatte, das hatte das eine Embedded an? Geguckt. Er hatte Shorts an, die waren so kurz, er hätte wirklich einfach nackt rumlaufen sollen. Es wäre weniger, äh, weniger <lacht> äh, äh, su suggestiv gewesen. Es war absolut Jonas,
0: Wir haben letzte Woche gar nicht über den Cup von Brian äh, Ortega geredet. Das ist richtig, der war auch sehr ähm, spektakulär auf jeden Fall, ja. Hätte, hätte, er, hätte Michael Chandler den vielleicht anziehen sollen? Also nicht genau denselben, ja. sondern eher den gleichen.
1: Ja, gerne auch denselben, also was spricht denn dagegen? Also ich meine, Michael Chandler hat ja auch bei, bei Embedded irgendwelche, irgendwelche Geschichten über Unterhosen erzählt, also von daher, das passt alles sehr gut. Er hat, glaube ich, die Story erzählt, dass er einmal irgendwie ein paar Gramm über dem Gewicht war beim Ringen und dann gesagt hat, oh, meine Unterhose ist ja sch schweißnass äh, bitte lass uns, und man darf nicht nackt wiegen mit dem Handtuch natürlich, das ist ja bei der UC immer schön. Und dann musste er Unterhosen tauschen mit seinem Coach und hat danach seinen Coach gefragt, ob er die Unterhose wieder haben möchte jetzt. Also das da, da gibt's also über Michael Chandler und Unterhosen gibt es viele schöne Stories. Das kann man auch nochmal festhalten. Ähm, und
0: jetzt habe ich vollkommen
1: den Faden verloren.
0: Aber ja, Wolkow
1: hat sich gemacht
0: und Unterhosen. Du warst bei Schritt äh, bei beim Schritt äh, ja das, bei, das ist richtig, da, da, da das, ja immer für zu haben
1: das löst natürlich gewisse Themen bei mir immer aus. Das stimmt ja. Ähm, Nein, aber ähm, und der hat sich hier wirklich gut geschlagen auch. Ich meine, Holt Harris ist jemand, der ist jetzt halt nicht der, der hat nicht die größte Finesse, sage ich mal, aber er ist auf jeden Fall jemand, ja. der ist er, ist, er ist schnell, er haut, er haut hart zu, er, hat er ist zu. Etwas gefährlich, ja. Ähm, und ich meine, er hat auch Overeem fast ausgenockt
0: in seinem letzten Kampf, ja. Und ja, er hat Overeem noch nicht fast ausgenockt in seinem letzten Kampf. <lacht>
1: Ja, ich glaube, Stephen Roof muss auch darum kämpfen, uh, Overim den, den, also aktuell ist er, glaube ich, auch mit Overim und Frank Mir gleichgestellt oder sowas, meine ich. Ähm Aber, äh, ja, und hat hier halt äh, eigentlich Harris ja Harris überhaupt keine Chance gelassen und hat jeder versucht, da die Distanz zu schließen und die, die Schwinger zu landen, hat er ja gekonnt äh, gekontert und dann halt wunderbar gefinisht. Also viel besser kannst du es kannst wirklich nicht machen.
0: Ja gut, du könntest dir äh, bessere Tattoos anschaffen, das muss man halt auch mal dazu sagen ja, das, ich meine, es ist MMA, da ist er schon im oberen äh, Drittel auf jeden Fall, würde ich sagen. Und das, das will was heißen. Ja, Ich habe hab zu, hab zu meiner Frau halt bei dem Kampf auch gesagt, als wir hier so saßen und sie irgendwas auf dem iPad geguckt hat und ich dann äh, äh, die UFC so live mal wieder nach ewigen Zeiten, was übrigens sehr angenehm war, auch wenn die Card halt sehr top-heavy war, äh, dass wirklich MMA-Kämpfer, glaube ich, die einzige Berufsgruppe ist, die noch schlimmere Tattoos hat als Fußballspieler und äh, ja und da würde ich sogar noch äh, manche Tattoo Artists äh, hinten anstellen.
1: Gut hätte man das auch geklärt.
0: Jonas Bobby Knuckles gegen Jared Cannonier. Ja also ein ein Kampf
1: äh, auf den sich viele gefreut haben den auch viele äh, ein bisschen gefürchtet haben äh, weil glaube ich durchaus einige Leute ähm, Angst hatten, dass ähm, der gute Herr Knuckles ähm, etwas ähm, über den Hügel ist, um es mal so zu sagen. Äh, und hier dann vielleicht einfach, einfach Bitte total ausgenockt wird. Ja, komm, es, es waren sehr harte 29 Jahre für ihn. Ich meine, er wäre auch einmal am Tag vor seiner Titelverteidigung, glaube ich, fast gestorben, weil weil er irgendein Organ auf einmal von ihm im Loch hatte oder irgendwie sowas in der Art. Ja, also da war doch auch mal irgendwas. Ja, also von daher, also Bobby Knuckles hat mit 29 schon schon mehr gesehen als die meisten 80-Jährigen, glaube ich, und schon mehr, mehr durchgemacht, auch physisch. Das ist, ähm, glaube ich nicht. Ähm, aber ja, äh, es war auf jeden Fall, ähm es war auf jeden Fall jetzt schon eine harte Karriere und da hatte man so ein bisschen die Befürchtung, kanonier ist gerade äh, auf einem heißen Run, hat sehr viel Knockout Power. Äh, steile hat sich, Thesen hat er auch. Ja, steile Thesen hat er auf jeden Fall auch, ja. Also du hättest auch, es war auch wunderbar zu sehen, wie wie Cannonier so bei Embedded dargestellt wurde als leicht skurriler Onkel oder so, der dann irgendwie ähm, im Oktagon sich vorher da hinsetzt, in dem trainings und dann so, so Kristalle rausholt und die dann so arrangiert und dann mit, mit den Geistern spricht und irgendwie sagen will, ich, I, I want to live in the sun oder irgendwie sowas in der Art, wo du denkst, okay, der ist ein bisschen, ein bisschen durch, aber ist ziemlich lustig und gut, wenn du dann nachher guckst, was er auf Twitter verbreitet, dann ist er vielleicht nicht mehr ganz so lustig, aber wie auch immer. Und da hatten halt viele Leute Angst, dass der äh, ja, Whitaker, der so beliebt ist bei vielen Fans, ja auch dann von diesem äh, äh, Typen das? dann halt äh, ausgenockt wird. Also unter Hardcore-Fans ist er, glaube ich, sehr beliebt.
0: Ja. Das, das also, glaube ich auch. Ich weiß jetzt aber nicht, ob so ein Kershow unbedingt auf Robert gehabt wird. Also weiß ich halt nicht, ne? aber er ist halt weil ich hatte wieder sehr viel, sehr viel mit Casuals so zu tun, also jetzt nicht persönlich, sondern auf den ganzen Kommentaren und so, was da alles okay. so geschrieben wird, junge, ja, junge, klar. junge. Ja klar, oh. also klar und gegen Elend, halt ne? aber
1: äh, ich glaube halt gerade so Casuals oder Leute, die so gerade irgendwie so sich tiefer interessieren für so Technik, Technik, Analysen und all. da ist er glaube ich sehr, sehr beliebt und und er wirkt halt auch einfach immer wie ein unfassbar sympathischer Kerl. Ja, und halt, nicht bei so Casuals ich mich,
0: wie Max Kellerman und Stephen A. Smith. Ich, ich rege mich
1: halt jedes Mal auf über diesen einen Twitter-Account, ähm, der Jetzt dann komm. immer der dann immer vor den Kämpfen von Robert Whittaker äh, so einen Tweet raushaut, wie wusstet ihr schon, dass Robert Whittaker ein Hardcore-White-Supremacist ist und dann irgendwelche Zitate rausholt, wo er dann über White-Replacement und so redet. Aber dann merkst du halt nachher immer, es ist Robert Whittaker mit einem T, was halt irgendwie so ein obskurer US-Präsidentschaftskandidat -Präsident ist und ich, fall, ich bin mindestens zum dritten Mal schon drauf reingefallen. Es ist absolut großartig. Also, ja, Wittiker wirkt auch immer unfassbar sympathisch. Und für mich hat er hier auch ziemlich klar gewonnen. Ich glaube, es gab Kontroversen so ein bisschen über die zweite Runde. Die erste hat er für mich ziemlich klar gewonnen. Ja, schön den Kampf bestimmt eigentlich, schöner Jab auch. Die dritte Runde, da hat er auch mit, die, mit diesem wunderbaren Headkick gerockt, den er immer wieder zeigt. Also auch gerade diese Schlagkommunzer und dann der Headkick so, so oben drüber quasi. Der kenne auch so auf, eigentlich am, am Schädel getroffen hat, der dann so sehr durch die Gegend gewankt ist. Dann hat kenne ihn auch nochmal kurz angeklingelt am Ende der Runde, aber trotzdem für mich auch eine Rötecker runde wo sich Kenonier halt nur vor der, vor der 10-8 gerettet hat. Und die Runde, wo ich mir halt ein bisschen unsicher war, war halt die zweite, weil ich auch fand, dass die Kommentatoren da irgendwie sehr pro Kanonier waren und ja, sehr irgendwie, irgendwie ja, ich habe es auch versucht, aber es ist also ein bisschen schwierig, komplett das ähm, auszublenden. Ähm, man muss halt sagen, Canonier hat in dem Kampf primär darauf gesetzt, leckig zu landen. Die haben auch gut getroffen, ja, das, das, das Knie von Whitaker war schön rot, aber es hat... Ey, wenn halt, das
0: äh, Tarek Sefferdin gewesen wäre, dann hättest du eine halbe Stunde lang darüber geredet, wie geil die Lecklicks sind. Ja, natürlich. Das Problem
1: war halt auch, er hat den Kampf halt trotzdem verloren. Weil, äh, erstens, also erstens mal, es hat, glaube ich, die Bewegung von Whitaker nicht wirklich eingeschränkt. Zweitens, wir wissen alle, äh, Whitaker auf einem Bein ist eigentlich der gefährlichste Whitaker. Also ich meine, er hat ja auch gegen Yolo Romero... Ich glaube, Yolo hat ihm ja mit dem ersten Kick des Kampfes in dem ersten Kampf wieder alles im Knie gerissen und er hat danach alle Takedowns von Yolo verteidigt und locker äh, locker mit ihm da mithalten können auch. Also ich, ich glaube, Whitaker auf einem Bein ist jetzt auch kein schlechterer Kämpfer, sondern vielleicht eher besser, <lacht> weil auch wenn er merkt, okay, ich kann jetzt nicht mehr ganz so äh, wild reinspringen und die Distanz schließen, sondern muss jetzt eher so clevere Kombinationen landen, das macht ihn vielleicht sogar besser als Kämpfer irgendwie. Äh, und das war also halt der Plan A von Caronier, Der war ja auch ein guter Plan. Ich meine, er hat gerade erst einen Silver mit Legkicks besiegt. Dann warum sollte er es nicht gegen jeden anderen Kämpfer schaffen können? Ist ja vollkommen klar.
0: Ja, ähm, Silver und Legkicks ist ja eh so eine Geschichte. Ja, es ist eh so eine
1: Geschichte, das stimmt, ja. Ähm, nee, aber das war eigentlich natürlich kein schlechter Ansatz. Aber es fehlte dann halt so ein bisschen der zweite Schritt. Also Schritt 1, ja, ich lerne Legkicks. Während ich dann auch outstriked werde, Schritt 2, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Schritt 3, äh, ja, Success irgendwie. Also da, da fehlt halt noch so ein bisschen was irgendwie. Und dann habe ich das Gefühl auch gehabt, dass, dass die Leckkicks, auch wenn sie gut getroffen haben, Whitaker jetzt auch nicht so sehr ähm, geschadet haben und er halt trotzdem immer noch davon abgesehen eigentlich die besseren Strikes hatte. Also wie gesagt, in der zweiten Runde bin ich mir auch nicht ganz sicher. Letztendlich ist es so gesehen auch egal, weil er hat die anderen beiden gewonnen. Äh, aber ja, da war ich was? so ein bisschen, da habe ich halt so ein bisschen überlegt, ob, ob ich da vielleicht die, die Runde an Cannonier geben würde, aber sonst hat Whitaker das für mich gut gemacht und ich fand auch, er sah wieder mehr wie der alte Whitaker aus. Und weniger wie der Till, wie der Till weil Till ist halt auch ein extrem unangenehmer Gegner. Ich glaube, gegen den gut aussehen ist er sehr, sehr schwierig, außer du bist halt Woodley und kannst ihn komplett deklassieren.
0: Außer du bist halt ein äh, Taxifahrer auf
1: Teneriffa. Ja, dann <lacht> siehst du natürlich immer sehr gut aus gegen ihn, das ist <lacht> richtig, ja.
0: Ähm... Nee, aber so gesehen fand ich das eine, eine sehr... Ja, ich würde den Till-Kampf jetzt auch nicht so hochhängen. Nach der Niederlage gegen Alessandra nee, ist natürlich klar, dass du jetzt nicht äh, da rauskommst und äh, und jetzt hier Kopf und Kragen riskierst, weil ähm, da ist Till, glaube ich, auch sehr ja, gefährlich. Ja. Den kann dich dann nicht nur schlecht aussehen lassen, sondern halt auch auslocken, auch wenn er jetzt nicht die Knockout-Power hat. Aber ähm, das ist natürlich ein Risiko, was, was du durchaus äh, da nicht unbedingt eingehen willst. Ähm, ja. Ich meine, es waren sich alle Leute einig, eigentlich auf Twitter, ähm, dass das in der 30-27 ist eigentlich relativ klar. Äh, und dann wurden die Scorecards vorgelesen. Es ist natürlich 29-28 auf allen Cards gewesen. Und ich habe scherzeshalber noch gesagt, ja, die werden wahrscheinlich drei verschiedene Scorecards haben. Und es waren tatsächlich zwei verschiedene, weil äh, ein Judge die erste Runde sogar bei Canon hier hatte. Also völlig absurd. Das ähm, ist sehr spannend, ja ja und von daher ähm, ja ist es für mich in 327 sind sich auch alle Experten einig es gibt äh, natürlich immer noch so ein paar paar äh, Leute die hier eine 29 28 haben und zwar liest sich das sehr lustig das natürlich Sherdog ist natürlich immer mit dabei dann äh, Post Wrestling ja BJPen com natürlich und natürlich. Was, was bei keiner kritischen MMA Berichterstattung fehlen darf sind die äh, Couchside Judges Couchside Judges, von denen habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich ja. habe jetzt
1: auch echt hat keine große, kein großes Interesse, ähm, das jetzt
0: weiter zu verfolgen. Das ist dieser gehen. Scott Fontana, den du vielleicht kennst von Twitter. Der hat die erste Runde bei Canon hier gehabt. Spannend. Ja, naja, ist ja auch egal. Jedenfalls ist das ein klarer Sieg für Whitaker hier, egal wie man scored. Ähm, Gab hier keinen Moment, wo ich halt gesagt habe. Dass Kern hier den Kampf irgendwie gewinnt. Dieses äh, Rocken in der letzten Runde, das hätte sich Whittaker halt eigentlich auch sparen können, weil er den Kampf in meinen Augen halt vorher finischen kann. Aber das war bei weitem nicht so, so nah empfindlich wie das äh, umgekehrt der Fall war. Von daher äh, ist das hier äh, eine super, super Leistung von ihm gegen den gefährlichen Gegner und äh, ja, kann er wieder angreifen. Ne? Gut, Jonas. Main Event. Habib Nurmagomedov gegen Justin Gaethje. Ja, Gagee. sind wir durch mit der Show, oder? War noch irgendwas? So sind wir nee, durch war, mit der Show, oder? Nee, kann man so stehen lassen, glaube ich. Gut. Dann ja, gehen wir, wir so. jetzt, jetzt zu den Goat-Diskussionen. Äh, ja, dann,
1: dann, dann machen wir jetzt, äh, ja genau, Goat-Diskussionen. Anderson Silver oder Uriah Hall? Wer ist der <lacht> Das
0: wird sich ja nächste Woche erst klärt. Stimmt, das,
1: das erfahren wir das, also diese Woche, oder? Ist das nächste Woche erst?
0: Ja, nächstes, nächstes Wochenende, so. Okay, verstehe. Weil dieses Wochenende ist ja auch egal. Äh, wie dem auch sei. Nein, also zum Kampf. Ich fand, es war eine spektakuläre erste Runde. Und habe halt auch direkt meine Fälle halt davon schwimmen sehen. Es gibt natürlich Leute, die haben die erste Runde bei Gelchi Kann man natürlich so machen. Es war halt sehr wild äh, auf den ersten Blick und äh, ja, auf was Fall, gesehen, ja. das. Bitte?
1: Ja, es war was? auf jeden Fall wild, ja, bitte, mach
0: weiter. Sie kamen beide raus wie eine Dampflok. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Und man hat halt genau das gesehen, was ich halt fand, was ich mir von Justin Gage nicht gewünscht habe. halt dieses, ähm, ja, dieses, äh, dieses nicht bewegende Ziel irgendwie, was dann halt äh, so vintage Gage ist. Und das das ist natürlich genau das, was du halt in diesem Kampf nicht brauchst. Und deshalb war es für mich eigentlich relativ schnell klar, auch wenn die erste Runde gibt's, das wird früher oder später nach hinten losgehen sie haben wild gestrikt beide. Gätschi natürlich die härteren Schläge gelandet, aber Habib hat die alle gut weggesteckt. Dann hat er ihn zu Boden genommen und dann war es, glaube ich, relativ schnell ein Armbar, wo ich mir auch schon gedacht habe, Alter, wenn das 10, 15 Sekunden vorher ist, dann ist der Kampf auch zu Ende. Dann hat Getchi auch getippt. Äh, getappt und äh, ähm, ja, in der zweiten Runde ging es halt so weiter. Da hat auf den, den Takedown halt schneller geholt. Der ist unfassbar stark am Boden in dieser Top-Position, was du auch letzte Woche gesagt hast, dass er dich, äh, dass er dir überhaupt gar keine Möglichkeiten lässt, äh, da irgendwie äh, wieder wegzukommen. Ähm, ich fand es aber halt auch wirklich erschreckend, wie schlecht Justin äh, da vom, vom Rücken aus aussah, weil er ja überhaupt gar keine Gegenwehr gezeigt hat. Äh, Habib war immer sofort in der Mount und äh, da, da, also das, das, das hat mich schon echt äh, erschreckt, weil ich davon ausgegangen war, dass äh, das trainiert wird und dass er auch ähm, da da was entgegenzusetzen hat. Ich meine Trevor Whitman hat hat in der in der Ringpause ja schon gesagt, dass er endlich mal wirklich in Gang zurückfahren soll. Das wäre im Tony Ferguson Kampf ja schon gemacht, aber Geltje war echt so wirklich in Vintage Form, wie man so schön sagt. Ja und ist dann mit diesem Triangle auch noch ausgechoked worden. Hat zwar getappt, also das ist jetzt nichts, wo sich Justin Geltje irgendwie vorwerfen sollte. Dann eher Jonas Lieblingsref äh, Jason Herzog der sich in letzter Zeit auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, weil das ein ganz klarer Tap war. Und äh, ja, dann ist er halt eingeschlafen. Und äh, ja, über die Szenen nach dem Kampf reden wir dann natürlich gleich noch, Jonas. Aber das war eine absolut wunderbare Performance von von Habib. Also er hat alles gemacht, was er machen musste, äh, hat den Kampf dominiert. Im Stand, wie gesagt, sehr wild. Aber ähm, ja, äh, gibt nicht viel, was man daran auszusetzen haben könnte. Er hat sich wohl auch den Fuß vorher im Vorhinein gebrochen gehabt, was Dana gesagt hat. Was ich auch immer toll finde, wenn Dana das danach herausposaunt so, wir sind zu so cool, wir lassen jemanden antreten, der sich einen Fuß gebrochen hat. So Ja, geil, Leute. Sollte man vielleicht auch mal seine Protokolle, was medizinische Untersuchungen vor dem Kampf angeht, überdenken. Und vielleicht hat er auch deshalb so wild gekämpft in der ersten Runde. Behaupte ich einfach mal, jemand als jemand, der sich mit der Psyche der Kämpfer auskennt, wie kein Zweiter. Und äh, ja, wie gesagt, ich fand Habib sah hier sehr, sehr stark aus und Justin habe mich ehrlich gesagt enttäuscht. Auch wenn man ihm, wie gesagt, wenn man so will, die härteren Treffer in der ersten Runde übergeben kann. Aber ich glaube auch nicht, dass er die Runde gewonnen hat, weil das, aber Habib in meinen Augen sehr nah, finde ich, war mit dem, mit dem Takedown und dem, mit dem, mit der Armbar. Von daher, ja, das ist so meine Einschätzung zum Kampf, Jonas. Jonas?
1: Ja, ähm, Ach, ja. Ja, ja. ja, also ja, es, du hast da viele Punkte ja schon angebracht, also erstmal würde ich auch einfach nur sagen, also mein, mein Fazit, die ersten Runde war eigentlich auch erstmal nur so WTF, Ja, also es war einfach eine Runde, wo sehr viel passiert ist, Ja, also erstmal fand ich, hat Gage das im Stand eigentlich ganz gut gemacht, Ja, er hat schon aufgepasst, dass er nicht komplett äh, mit dem Rücken am Käfig gestellt wird, er hat sich viel bewegt, er hat einige auch gute Low-Kicks gelandet, einige harte Schläge auch gelandet, also auch einige richtig harte harte Schläge gelandet, wo man auch denkt, okay, wenn jetzt Habib da zum Boden geschlagen wird, wäre jetzt auch nicht ganz schockierend. Ja, also da, da hat er durchaus gute Akzente gesetzt. Ähm, gleichzeitig dieser Druck, den Habib halt nach der ersten, nach den ersten neun Sekunden oder sowas aufgebaut hat. Die ersten neun Sekunden waren noch relativ verhalten so, ähm, aber den Druck, den er dann aufgebaut hat, das war halt einfach auch unmenschlich. Ja, also ich Geji sah auch nach drei Minuten aus, als wäre er vollkommen am Ende, fand ich. So von.
0: Er Sieht Herb ja immer so aus, als wäre er fast am das Ende. Ist, das ne? ist richtig,
1: ja, aber so also bei Habib weißt du natürlich auch nie, ist das jetzt einfach nur, weil ich mir das so ein bisschen einbilde, weil ich halt Habib diese Aura zurechne, aber ich glaube schon, dass dieser Druck, den er da aufbaut, sowohl physisch als auch psychisch schon extrem, extrem auf einem lastet. Und Habib weiß halt auch, dass er natürlich mit GTS kein K-Box-Duell gewinnen wird. Deshalb weiß er auch, er muss gewisse Risiken eingehen, er muss diesen Druck aufbauen. Ne, und, und letztendlich kannst du natürlich auch ähm, Getis Schlagkraft ein bisschen mindern, indem er halt ständig ja. rückwärts gehen muss beim Schlagen. Ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ne, also das ist ja auch, äh, auch eine gute Strategie, in dem Sinne. Er ist, er ist halt kein Ross
0: Pearson, der sich halt auch im Rückwärtsgehen mit einem Jack ausrufen kann. Ne? Das muss, <lacht> muss ich so also festhalten.
1: Das ist natürlich vollkommen richtig, ja. Ähm, nee, aber da weiß Habib auch ganz genau, finde ich, was seine Limitationen sind. Er ist natürlich nicht der perfekte Kämpfer, der alles super kann oder sowas in der Art, ja. Da ist jetzt vielleicht ein, ein GSP irgendwie auch näher dran gewesen oder für mich ne. Also er ist hier natürlich nicht jemand, der jetzt ein perfekter Allrounder ist oder so. Er ist halt in einem bestimmten Bereich so unfassbar gut und darüber hinaus halt auch noch ein sehr schnell und sehr guter Athlet und so, ja. Also er wirkt auch viel schneller als als Getty, hatte ich das Gefühl. Aber er weiß halt auch genau, was seine Limits sind, was er eben nicht gut kann. Und, und er weiß dann halt auch genau, okay, ich muss halt auch ein paar, paar Schläge und ein paar Tritte fressen. Solange ich halt meinen mein generell meinen Stempel dem, dem Kampf aufzwängen äh, kann, ist ja alles gut erstmal. Und das hat er ja auch erfolgreich gemacht. Ähm, für mich kann man die erste Runde durchaus an Gage hier auch geben, äh, weil ich halt auch das Gefühl hatte, so ein bisschen, der Takedown kam halt sehr spät wo ich halt auch nicht so wirklich weiß, hat Geji die Arbeit richtig ernsthaft verteidigt oder wusste er, okay, es ist noch zwei Sekunden, ich na, ich sitze jetzt hier so ein bisschen rum. Der Eindruck hat sich natürlich in der zweiten Runde dann erstmal so bestätigt, dass er es auch gar nicht hätte besser verteidigen können, vielleicht. Aber im ersten Moment dachte ich, naja, gut, okay. Geji wusste, dass die Runde vorbei ist, er hat jetzt auch nicht mehr alles drauf gesetzt oder so, keine Ahnung. Das muss ich natürlich im Nachhinein auch so ein bisschen revidieren vielleicht. Ähm, ja, musst du. Aber, aber trotzdem, es war schon interessant. Äh, gleichzeitig ist man natürlich dann schon so ein bisschen erschrocken, sage ich mal, wie einfach dieser Takedown dann für Habib kam. Und das hat sich in der zweiten Runde ja auch bestätigt. Also ich fand auch da wieder... Ja, vor allen Dingen von ähm, so weit draußen, ne? Ja, also ich meine, es, es gibt da ja Leute, die das dann, sage ich mal, technisch versucht haben zu analysieren. Das kann ich natürlich jetzt nicht äh, unbedingt äh, replizieren. Aber es gibt ja genug Leute, die sagen, okay, das ist eigentlich eine Art von Takedown, die, die Habib normalerweise nicht zeigt. Ja, also haben wir jetzt auch ein bisschen spekuliert, ob das jetzt wirklich. Nein, DC hat Ge oder, gesagt, dass es vorbereitet die die ist oder so. Okay, dann, dann hat DC sicherlich recht. <lacht> um, ähm, nee, aber äh, auch, ne, ich meine, Gage hat ja, in, ich glaube, zumindest im letzten Fall, ich bei der ersten Runde weiß ich nicht mehr genau, hat ja eigentlich auch richtig gut gesprawlt. Und für, die für 90 oder sagen wir 70 Prozent aller Ringer ist halt da dann Schluss, sag ich mal. Ne, und dass halt Habib es in einer fließenden Bewegung schafft dann quasi geht die dazu zu zwingen, dass er seine, seine Hände auf den Boden nimmt, dann kann er ihn leicht hochheben, dann ist er hinter ihm, dann hat er den Rücken, dann ist vorbei so. Also diese ganze Transition war ja unfassbar. Also es geht ja wirklich von, er frisst einen harten Leg-Kick und 20 Minuten später ist sie am Tappen und 22 Sekunden später ist sie immer noch am Tappen und 25 Sekunden später ist sie immer noch am Tappen. Ist noch am Tappen. Ja, aber danach hat er dann nicht mehr getappt. Halt. Das richtig, danach hat er geschlafen dann. Ja. Ähm, aber ja, das, das ist halt... Äh, ist halt schon extrem beeindruckend, ja wie, wie er das hier gemacht hat. Ähm, und von daher, ähm, ich weiß halt auch nie so ganz, so gesehen, klar, Getty war war so äh, enttäuschend, dass er die Takedowns nicht besser stoppen konnte. Und auch, dass er es überhaupt nicht geschafft hat, den den Druck von von Habib irgendwie umzukehren oder sowas in der Art. Ja, also er wurde ja schon von von Habib vor sich hergetrieben hat dabei die besseren Strikes gelandet größtenteils, aber trotzdem hattest du irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass das wird nicht lange gut gehen so irgendwie.
0: Ja genau, weil äh, es ist ja es wundert ja niemanden, dass das äh, geld hier den härteren, die härteren Treffer landet im Stand. Das war ja auch nie, war ja auch nie, äh, hat ja niemand daran gezweifelt. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass er den Kampf halt insofern hässlicher macht, als dass er, dass er viel mehr sich bewegt, äh, zirkelt, ja und und hab dann so ein bisschen frustriert dass der halt Fehler macht, aber was, was macht Habib für Fehler? Ja. ja, das ist halt das
1: Ding, also ich glaube, man muss sich da jetzt auch, man kann natürlich immer noch sagen, hätte, hätte Gage jetzt irgendwie anders machen können? Ja, vermutlich. Ich glaube, er hat schon ja, so vieles eigentlich, er hat glaube ich schon vieles gemacht. Everyone
0: can be a Monday-Morning-Quarterback. Ja, das ist sicherlich richtig. Nein, also ich
1: glaube, man muss da einfach unseren Strich festhalten, er hat schon vieles auch richtig gemacht und Habib ist halt einfach auch jemand, der einfach so unfassbar gut ist. Ja, also, man kann jetzt nicht nach jedem Habib-Kampf sagen, ja, gut, oh Mensch, das sind Pori, warum, warum springst du in eine Guillotine? Mensch, das sind warum läufst du rückwärts? Ja, doch, Mensch, das kann man. Mensch, so Conor mit. McGregor, warum hast du zu viel, weiß ich nicht, zu viel Koks vor dem Kampf genommen? Oder, oder was auch immer, ja. Also, du, kannst natürlich, du kannst natürlich das versuchen, immer so hinterher irgendwie. Ähm, hinterher irgendwie zu rechtfertigen, Aber da musst du bei Habib halt letztendlich, da hättest du schon lange mit aufhören müssen, das musst du jetzt erst recht tun. Also man muss einfach mal sagen, dass Sengeji ist sicherlich einer der fünf besten Lightwares auf dem Planeten. Und Habib hat ihn halt so aussehen lassen, als wäre es nicht. Genau das gleiche hat er ja mit mit von Volk Volk auch Volk. Ja, und das ist halt einfach die, die Stärke von Habib. Und ja, ich meine, das ist halt mal wieder atemberaubend. Ich meine, diese ganze Transition wie er ihn dazu zu Boden nimmt und dann finisht, ist halt absolut Wahnsinn, also ich weiß auch nicht, ich kann da jetzt sonst nichts Sinnvolles mehr zu beitragen, es ist halt absolut äh, fantastisch. Ja, und klar, Geji ist jetzt auch sicherlich nicht der tollste Grappler der Welt, klar, ja, hätte er sicherlich irgendwie auch besser machen können oder was auch immer, ähm, aber äh, man muss auch einfach akzeptieren, äh, es braucht auch jemanden wie Habib, der auch wirklich alle wie Whitebells aussehen lassen kann. Also, das ist jetzt nicht nur, dass halt Gage jetzt ein schlechter Grappler ist oder so. Er ist jetzt sicherlich nicht der beste der Division oder was auch immer. Äh, aber ich glaube, da muss man sich von der Idee verabschieden, dass Gage hier einfach nur schlecht am Boden war, sondern halt einfach, dass Habib halt auch alle schlecht aussehen lässt.
0: Und das ja, das, waren, das waren ich, war dennoch, dennoch ich war dennoch enttäuscht von Gage, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, das weil das ich kann ich, ich durchaus,
1: durchaus nachvollziehen, ja klar. Also, ich habe mir ja auch viel erwartet und habe ja wie immer gegen Habib getippt. Äh, auch aus. Ja, teilweise bis vor kurzem hätte ich gesagt, aus persönlicher Sympathie mit Yates. Jetzt muss man auch so ein bisschen <lacht> überdenken manchmal, aber wie auch immer. Ja, aber ich meine, man muss auch einfach mal den Hut ziehen äh, oder den ähm, den äh, blonden Afro ziehen vor Habib und einfach mal das einfach mal würdigen, was er hier äh, 160 wiederholt. Dollar kann auch einer bei wenn dir das, zu Hause stehen. <lacht> ja, wenn sie noch nicht ausverkauft
0: sind im UFC-Shop. Das kann auch so sein, ne. Aber sicher, Joe Rogan hat auch noch einen für dich zu Hause. Gut, äh, ja, zum Kampf haben wir jetzt einiges gesagt. Dennoch fände ich es, auch wenn viele jetzt sagen, äh, dass Habib die äh, Division hier quasi äh, komplett äh, einmal hat, lä lächerlich gemacht hat. Es gibt natürlich einen Kampf, der alle interessiert, Jonas. Das ist das Rematch gegen Gleison Thibau. Da das machen ist richtig, das
1: das Rematch gegen, ich glaube, Part-Time-Becker glazen Thibau mittlerweile.
0: Natürlich. Es ist genauso wie dieses John Jones gegen Matt hamill wo noch viele Fragezeichen halt einfach offen sind. Das muss man einfach nochmal machen. Ja, das ist, ist klar. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich äh, muss ganz klar sagen, ich, hätte, ich würde ihn ziemlich gerne mal gegen GSP sehen. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt sein muss, aber interessieren würde es mich persönlich, er ist zurückgetreten nach dem Kampf, Habib hat seine äh, Handschuhe ausgezogen, hingelegt und gesagt, dass er seiner Mutter versprochen hat, dass er nicht mehr ohne seinen Vater in der Ecke kämpft. Äh, sehr emotionale Szenen, ähm, nichtsdestotrotz, äh, äh, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das der letzte Kampf war von Habib, ähm, ist natürlich aus so einer Emotion heraus äh, immer schwierig zu beurteilen. Ich glaube mal, dass es länger hält als das äh, Retirement von Conor McGregor. Da lehne ich mich auch nicht weit aus dem Fenster, das zu behaupten. Da, 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 du stehst äh,
1: mit dem Rücken zur Wand, die am weitesten von dem Fenster entfernt ist. So, so weit lehnst du dich da aus dem Fenster.
0: Ah, absolut. Geht zur Tür quasi gerade raus. Genau. genau. Ja. Nee,
1: also ähm, letztendlich kann man es natürlich nie so genau sagen. Aber ich muss halt sagen, mein erster Eindruck in dem Moment war, jo, das war's. Der Eindruck hat sich eigentlich nicht geändert, also ich wäre natürlich trotzdem nicht überrascht. Ja, Jonas,
0: ne? aber Ali Abdelaziz hat ja schon gesagt, warum wird über den vakanten Titel gesprochen, der Titel ist nicht vakant? Ja, Ali Abdelaziz muss, erst mal, muss,
1: muss sich erstmal von Corona erholen, oder?
0: Wollen ja, aber sagen? Jonas, wie viele, was meinst du, wie viele Dazone-Freimonate hat Ali Abdelaziz jetzt schon mit seinen verschiedenen Pässen hinter sich? <lacht> Also ich vermute, der kann bis an sein
1: Lebensende der äh, Zone frei genießen, ja. Das kann natürlich sein. Nein, ähm, aber äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, Entschuldigung. Also, mein, mein erster Eindruck war, okay, das war's mit, mit Habib. Ich glaube es eigentlich weiterhin, aber ich bin jetzt natürlich nicht, dass ich sage, oh, 100 Prozent, aber ich bin so bei 70 Prozent oder so und ich glaube, wenn dann wirklich nur für so einen richtigen Superfight wie, weiß nicht, DSP oder sowas in der Art. Oder
0: ich ähm, glaube,
1: Oder ich glaube, natürlich, genau. Ähm, ja, ich muss halt sagen, generell äh, Retirements im MMA zu 99% kompletter Quatsch, ja. Äh, aber ich glaube, Habib könnte schon sehr gut in diese 1% fallen, weil ich meine, äh, es ist ja wirklich so, was Habib ist so jemand, äh, du kannst sagen, was du willst über ihn, ja. Du kannst ja. sagen, dass seine ganzen politischen Ansichten und Prinzipien, nach denen er sein Leben orientiert, größtenteils absolut, ja, Sachen sind, die ich so nicht... Äh,
0: das ist sehr diplomatisch musst
1: mal ganz vorsichtig zu sagen, ja. Äh, also Habib ist, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, problematisch, ja. Ein, ein problematischer Faith äh, ist Habib auf jeden Fall. Ähm,
0: und... Ja, das sind ja so einige.
1: Das ist natürlich richtig, ja. Äh, aber ähm, man muss ihm bei aller, bei aller Kritik halt lassen. Er hat auf jeden Fall seine Prinzipien und nach denen gestaltet er halt sein Leben. Ja, und er lässt sich da auch von nix abhalten, ja. Also er ist halt auch jemand, der sagt, nö, ich kämpfe halt nicht, weil es Ramadan so oder ne, oder was auch immer. Ja, oder ich mache gewisse Sachen nicht, weil das mache ich halt nicht. Oder ich springe halt gerne nach dem Kampf in die Fresse äh, oder Dennis oder wem auch immer, weil der hat halt meinen Vater vielleicht, dann dann wirst du halt umgebracht, so in der Art halt, ne? Also
0: äh, das ist etwas, wo Jonas sehr sehr, Nein, sehr, sehr ich ja. meine nur... Jonas, was sagst dazu, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel... Sagen wir, du hättest eine eigene Whisky-Marke. Es war so einfach so frei rausgesprochen. Habe ich mir hab und, ich häufig schon drüber nachgedacht, ja. Und dann, 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 dann gehst du in so einen Pub, sagen wir so in Irland, und ja, dann ja, gibst ja. du eine Lokalrunde und dann sitzt da so ein älterer Mann am Tresen und der trinkt den nicht. Den würdest du doch auch aus Prinzip auf die Fresse hauen, oder?
1: Das ist natürlich richtig, ja. es also, sind <lacht> natürlich sehr, sehr ähnliche Prinzipien, die da kann mit Geiger ja steuern und Habib, das ist natürlich klar. Ja. Nein, aber was ich nur sagen will, ja, der hat seine Prinzipien, die finde ich zum größten Teil äh, irgendwo zwischen fragwürdig und verachtenswert, ist ja aber auch erstmal egal, er lebt halt danach und das muss man in dem Sinne schon respektieren und ich glaube halt, wenn der jemand so sowas sagt wie kämpfen und UFC-Champion werden, das war der Traum meines Vaters, er hat ja auch nicht gesagt, das war mein Traum, er hat nur gesagt, das war der Traum meines Vaters übrigens, ja. Also ich glaube, da, da hatte er auch selber keine Wahl, er wurde halt da so hineingeboren, ja. Ähm, und jetzt ist mein Vater halt tot und er war immer mein mein Nummer-eins-Trainer und er war immer an meiner Seite und ich habe meiner Mutter versprochen, ich kämpfe ohne ihn nicht und ich musste jetzt noch das eine Mal kämpfen, damit ich das alles hinter mir lassen kann, dann glaube ich dem das zu 100 Prozent, dass er davon überzeugt ist. Ja, die meisten anderen haben halt dann irgendwann kein Geld mehr oder langweilen sich, das sehe ich bei Habib jetzt beides auch nicht. Ja, ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass er sagt, ich führe die Schule meines Vaters fuhr fort, ich werde... Funktionär und äh, organisiere den einen oder anderen Genozid oder so. Das kann ich mir bei Hibibat alles gut vorstellen. Ähm, aber ich,
0: ich Ich glaube, der wird. Ja, sorry, ich habe jetzt. Also ich, ich, glaube, es, ich glaube, es wird ein Gay Purge
1: erstmal. Ja, das und kann. Dann, das dann ich sehen wir gut, weiter. Ja, dann, dann sehen wir weiter. Nein, also, äh, ich meine, ich mein, Kadirov braucht auch irgendwann mal einen Nachfolger, ja. Also, ich meine. da, da sind Ja, aber so, da nimmt er doch keinen Dagestan. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, was man dazu sagen muss. Na, erstens, er hat sicherlich noch andere Sachen, die er irgendwie machen will, erreichen will, was auch immer man von denen jetzt halten mag. Äh, er wird nie wieder in seinem Leben einen Tag arbeiten müssen, ja, weil er ist so ein großer Star in dieser ganzen Region und äh, wenn du in Russland ein sehr erfolgreicher Athlet bist, dann äh, werden dir halt einfach mal ein paar Bentleys geschenkt nach jedem Kampf oder so in der Art, ja? also da musst du dir, glaube ich, um sowas keine Sorgen mehr machen. Ja, und der ist, glaube ich, Jeff nachfragen. und der ist, glaube ich, in dem, in der, in der, in dem Kreis, in, in diesen äh, Regionen der größte Star, den, das, den der Sport hier hatte, so, glaube ich, mehr oder weniger. Ja, also ich glaube, der muss sich um nichts mehr finanziell Sorgen machen.
0: Ähm, also, und ich glaube halt Kar auch... sie dann ja auch, dass er der zweitgrößte ähm, muslimische äh, Sp äh, Sportstar ist, so den man so als Muslim wahrnimmt nach äh, Mos Salah.
1: Kann durchaus sein. Ich kann das nicht beurteilen. Das mag durchaus sein, ja. Äh, also von daher, der muss sich um Geld überhaupt keine Sorgen mehr machen und ich glaube halt auch, dass er Jetzt nicht jemand ist, der sich allein durch seine Identität als Kämpfer, ähm, ähm, definiert. Ja, es gibt ja auch sehr viele Leute, denen dann so langweilig wird oder die, die, die dann irgendwie diese, diesen, diesen, die, das brauchen, um ihr Ego zu befriedigen oder die halt diese, diese Attention brauchen oder sonst irgendwas. Hitler suchen gehen. Da, da hatte ich halt auch immer das Gefühl, dass, dass solche Aspekte des Sports Havib eher auch angewidert haben. Diese ganze Showmanship und so weiter und so fort, die er natürlich auch extrem gut beherrscht. Aber trotzdem war das jetzt nichts, was er, glaube ich, er macht es halt, weil er das machen muss so und weil er weiß, dass es ihn voranbringt, aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was er jetzt so geliebt hat oder so. Ähm, von daher, ich kann mir extrem gut vorstellen, dass er sagt, nö, ich bin durch, ich habe auch kein mehr was zu beweisen. Äh, vor allem, äh, ich habe meiner Mutter mein Wort gegeben und also da glaube ich schon, dass er da, ähm, dass er da das Wort auch halten wird vermutlich. Und ich meine, klar, jetzt kommen natürlich die ganzen What-If-Szenarien. Ja, warum gegen wen willst du ihn noch sehen und was ist mit dem DSP-Kampf und was ist mit dem Tony Ferguson-Kampf, der nie, wo auch vollkommen klar wird, dass der eh nicht stattfinden wird und so weiter. Das lässt natürlich ja, aber auch Fragen ne? und so, ja, aber äh, es lässt halt auch viele Debatten offen, ja, diese Greatest-of-All-Time-Debatte, auf die ich eigentlich auch, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Bock habe. Ja, reden wir gleich kurz, mal drüber. Kurz anschneiden, aber nein, nein. erstmal ähm, erst ähm, bleibt es halt so, man kann sich sportlich natürlich nur vor ihm verneigen und sagen, wahnsinnige wahnsinnige Leistung, wahnsinnige Karriere und ja,
0: das das genau. war's. privat kann man ihn durchaus verabscheuen. Aber das durchaus nebenbei, durchaus nebenbei, bevor ich es gleich ausführlich äh, besprechen werde. Ja, Toni Ferguson hab ich mir halt nur gedacht, äh, hätte am Boden sich nicht so nicht so dumm angestellt. Nichts gegen Justin Gacy, aber der hätte, ist, der hat eine sehr unangenehme Guard, lass es mich so formulieren. Da, der, denke halt, dass, dass er Habib so vor Probleme gestellt hätte. Aber ähm, ja, das, 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 das,
1: das Szenario bleibt halt immer offen, klar.
0: klar. Weißt du das? Ähm, wie gesagt, der GSP-Kampf würde mich reizen, aber GSP ist halt nun mal ein natürlicher Middleweight, wie man im Michael-Bisping-Kampf gesehen hat. Und hast
1: du gesehen, dass GSP jetzt Haare hat? Das hat mich wirklich komplett verstört.
0: Ja, das, das hat mich auch wirklich aus der Bahn geworfen, dass GSP jetzt Haare hat. Ja. Das ist so eine der wenigen Konstanten in meinem Leben
1: seit zehn Jahren, ist, dass GSP keine Haare hat. Jetzt hat er von West, also ganz,
0: Texas, GSP ohne Haare. Ist, das ist schlimm, das ist schlimm. Absolut. Ja, ähm, Habib ist halt das, was Ronda Rousey immer sein wollte. Äh, so Druckkämpfer. Und äh, das hat Habib perfekt gemacht, mit zu Ronda. Und privat finde ich beide unerträglich. Ähm, jetzt äh, sagen natürlich viele, dass äh, Habib so ein toller Typ ist und hier und da und äh, Jonas lobt die Prinzipien. Äh, klar, kann man natürlich so sehen, wenn man so ein Casual ist wie Jonas. Ähm, ja, aber natürlich. nicht, dass du, das, es gibt ja, ich meine es gibt ja so Leute wie äh, Chris Whiteman zum Beispiel, der auch bei Kadirov abhängt. Oder Frank Mir. Gut, bei Frank Mir ist es Kalkül. Ähm, aber es gibt halt auch so Leute, die halt so absolut auf einer Wellenlänge sind. Und da finde ich halt Habib ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, wenn man so ein Regime unterstützt, was, was Homosexuelle äh, verfolgt, foltert und tötet und äh, ganz offen, öffentlich äh, anspricht. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die die ich halt bei, aller, bei allem Lob für Habib und seine tolle Geschichte und sein Vater und hier und da die man niemals vergessen sollte, genau wie äh, Obdachlose dafür zu bezahlen, dass sie sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Also ähm, das das sind alles Geschichten, wo ich sage, äh, wenn wir hier über Legacy reden und hier und da und was ein toller Typ Habib ist, äh, Leute, guckt euch das mal an und dann äh, 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 ja, können wir mal weiterreden. Ne? Also das sollte man nie, niemals vergessen. Ähm, ja, gut, klar. Jonas Gold. Also ich habe ja DCs Liste gelesen, glaube ich. Das war ungefähr so äh, äh, Nummer 1 Habib, Nummer 2 John Fitch, dann Josh Koscheck, Kane Velasquez und DC selbst. Ganz unbiased. Was?
1: Was? was John Fitch und Kane? Äh, das
0: war ein äh, Spaß. Ach so, verstehe. Ja. So verstehe. aka For Life oder sowas.
1: I see, I see.
0: Ähm, nein, also es ist irgendwie sowas in die Richtung äh, gewesen, äh, ich meine, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, Habib auf 1, dann GSP, auf 3 hatte er äh, Mighty Mouse und auf 4 auf dem geteilten Platz sich und Henry Segudo. Ähm, und ja, Anderson Silva tauchte glaube ich gar nicht auf, auf der Liste oder so. Also... Äh, ja, und John Jones natürlich auch nicht. Natürlich aber, nicht. Ich meine,
1: aber <lacht> <lacht> dass das auf einer Liste, wo Daniel komme, hier oben steht, natürlich kein Platz für John Jones. Das ist ja wohl klar. <lacht>
0: Also, sagen wir mal so, diese Go-Diskussionen, sind natürlich sehr lästig, äh, beschäftige mich natürlich auch im Football, wofür mich die klare Nummer 1 äh, immer noch äh, Aaron Rodgers ist, natürlich auch ganz äh, unsubjektiv, äh, äh, selbstverständlich, und nicht Tom Brady, ähm, wie dem auch sei, ich, ähm, äh, ich denke halt, diese ganzen Diskussionen sind halt irgendwie äh, hinfällig, weil es halt einfach jeder, jeder an anderen Sachen festmacht. Und die Liste von DC, die kannst du mal gepflegt in die Tonne treten. Ich meine, was hat äh, Cejudo auf so einer Liste zu suchen? Äh, äh, und äh, keine Ahnung, DC gehört da für mich auch nicht rein. Ja, Auch wenn die beiden natürlich super Leistung gebracht haben, ohne jeden Zweifel. Aber du kannst natürlich nicht ohne Anderson Silva äh, keine, keine gold diskussion führen. Ne? Oder äh, klar, GSP ist für mich immer die Nummer eins. Der hat die ganze Division über Jahre dominiert, äh, Auseinandergeschraubt, ich glaube 13 Titelverteidigungen oder sowas. Nur John Jones hat eine mehr und bei John Jones halt immer mit sehr, sehr vielen Fragezeichen. Und da gibt es eigentlich für mich gar keinen Zweifel, dass GSP so der Goat ist. Oder wenn du jetzt irgendwie Anfang der 2000er in die Heavyweights guckst, Fedor, ja, der taucht natürlich auch wieder nirgendwo auf. Der hat seine Karriere natürlich ein bisschen zerschossen am Ende, aber ist ja jetzt auch wieder in Verhandlungen um einen zweiten Verdun-Kampf, wie ich gelesen habe. Ähm, das nur nebenbei. Äh, von daher, also äh, Habib ist da vorne mit Sicherheit mit dabei. Aber ganz ehrlich, äh, tolle Karriere, super, super äh, Leistung hier. Aber da gibt es einige, die da, die da wesentlich mehr geleistet haben im Sport. Und ich meine, er hat, glaube ich, was drei Titelverteidigung oder so. Ähm, ja, da sind jetzt Mighty Maus, Anderson Silver GSP, äh, selbst, äh, weiß nicht, Jose Aldo, äh, da, da doch noch in einer ganz anderen Liga, wie ich finde. Du ja, machst. ganz
1: ehrlich, ehrlich gesagt, ich habe auf diese Diskussion wirklich keine, keine große Lust.
0: Ja, ähm, dann äh, sag doch mal.
1: Nein, also man kann natürlich bei Habib sagen, erstmal, erst ganz ehrlich, für irgendwelche All-Time-Diskussionen warte halt mal ein paar Jahre, bis sich die Situation so ein bisschen klärt, ja. Äh, das Zweite ist halt, man kann halt bei Habib natürlich sagen, dass er quasi dann äh, so ein bisschen zu früh aufgehört hat. Man kann natürlich sagen, hey, ich möchte ihn noch zwei Jahre mehr sehen, weil du kannst natürlich dann immer dir irgendein fantasy matchup ausdenken,
0: was er verloren hätte dann oder ja, so. Prime gegen Prime BJ Penn. Das ist richtig. Ge
1: ge gegen die äh, Dennis siva ske takedown defense von BJ <lacht> hätte er keine Chance gehabt. Niemals. Ähm, Niemals. Aber ja, da gibt es natürlich so einige Optionen. Ja, Habib gegen Karl Uno hätte natürlich auch keine Chance gehabt, das ist ja vollkommen klar.
0: Ja. Ruminasato, auch ganz schwer. Ruminasato
1: Minasato hätte die Flying Armbar gegen ihn gezeigt. Ähm, mhm. Nein, also da gibt es natürlich viele Sachen, aber ja, er ist auf jeden Fall der beste Lightweight aller Zeiten, das finde ich sehr klar. Ähm, und man kann ihn auf jeden Fall als einen der besten Kämpfer aller Zeiten nennen. Ob er jetzt für dich Nummer 1 ist oder Nummer 4 oder Nummer 5 oder ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Ja. Ich finde diese Diskussion immer schon leidig, weil es ist extrem schwierig, ähm, verschiedene Ära, Äras des Sports miteinander zu vergleichen. Ja. Wie kannst du jetzt ernsthaft, weiß ich nicht, Use vergleichen mit dem heutigen Welterweight, ohne auf der einen Seite den modernen Welterweight äh, zu underraten? Andererseits kannst du Use natürlich nur mit dem vergleichen, gegen die er damals alt antreten konnte und so. Also es ist halt immer extrem schwierig, das zu kont kontextualisieren. Äh, von daher finde ich diese Diskussion fand ich immer schon relativ uninteressant, muss ich sagen. Und jetzt halt noch mehr. Er ist einer der besten Kämpfer, die wir in diesem Sport je gesehen haben? Das ist für mich klar. Und alles andere ist mir
0: eigentlich auch egal. Also auf welcher... Also Jonas' Pound-for-Pound-Liste ist natürlich äh, Gaethje, äh, Amerikani, äh, ja, Duquenoa, Pedro Munoz. Äh, Habe ich jemanden vergessen? Ray stimmt. Borg natürlich. Ray Borg, natürlich, klar. Äh, Terry Cepherdin und äh, ja in, in beliebiger Reihenfolge sage ich mal ne? so ist es wohl sind ja alle austauschbar so würde ich schon nächste Woche möchte ich nicht sprechen
1: ich auch nicht gut
0: äh, Leon Edwards äh, wurde aus den UFC Rankings entfernt und äh, hat dann einen Kampf gebucht bekommen und wurde dann direkt wieder in die UFC Rankings aufgenommen Jonas was erzählst du davon
1: ich, ich finde das sehr plausibel auf jeden Fall, weil er hat ja lange nicht mehr gekämpft und wurde deswegen rausgenommen wegen Inaktivität. Mhm. Hat jetzt in der Zwischenzeit keinen Kampf gehabt und wird jetzt natürlich wieder wegen seiner großen Aktivität wieder gerankt. Also ich finde das alles soweit sehr plausibel, muss ich sagen.
0: Das klingt äh, total logisch und äh, schlüssig und stimmig. Ja. Tja, gut. Ich glaube, dann sind ganz, wir am ganz Ende. Ganz
1: ich, ich weiß, du, äh, du musst ja auch bald äh, weiterziehen, glaube ich. Aber nur ganz kurz. Kannst du mir sagen, welcher Kandidat ähm, endorsed wird von der Huntington Beach Police Association für City Council? <lacht> ich habe eine Vermutung. Ja, ich, 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 du könntest recht
0: haben mit deiner Vermutung. Also was die Huntington Beach Police Council, das Police, Police Association. Association, ja. Die Association ist ja eine Gewerkschaft, ne? würde ich mal behaupten. Die, die, äh, das würde ich vermuten. Ich habe sie jetzt nicht,
1: äh,
0: nicht weiter verfolgt. Die Union ist ja eine Gewerkschaft. Ne? Das ist ja irgendwie so. Könnte es, also, ich meine, ich kenne jetzt nicht alle Kandidaten der Huntington Beach äh, City Council Wahl. Du kennst vermutlich ne, einen, aber mindestens. Ich, ich habe eine leichte Tendenz zu Tito Ortiz. Da hast du mit Recht, ja. Aber ich meine, der Vollständigkeit halber sollten wir doch mal gucken, wer da so zur Wahl steht, außer Tito Ortiz. Das können wir natürlich gerne machen, ja. So, Huntington Beach City Council Candidate 2020. Dann gucken wir doch mal rein. So, Statements. Was haben wir denn da? Marie Hansen. Business Owner, IT Analyst. Casey McHugh. Dan Kelly. Silk Silkensen. Silk, -Silkinson. Exactly. Silk Eric Silk Silkinson. Allein jetzt ich bin schon begeistert. Grace the Reaper von auch. der Mark. Ich liebe auch diese, diese, diese
1: Überschrift, die ich dazu gerade finde, von Spectrum News One. Zitat MMA Fighter, Surfer, 13 Others Running for Surf City City Council. Ja. For Surf City City Council ist auch ein sehr schöner ah. Zungenbrecher.
0: Jonas, John Briscoe. Bei H steht hier Leave Blank. So, Business Real Estate Broker P.
1: Und so ja, war. Eric, Eric Silkenson, der, der Surfer, der tritt auch an. Eric äh, Zitat, who, who the Locals Call Silkbra? Also Ach, da, ja. da hat Tito Ortiz auf jeden Fall harte Konkurrenz, würde ich sagen. Jonas, Tito ja, Ortiz, Entrepreneur, Businessman. Ja. ja, kann man so festhalten, auf
0: jeden Fall, würde ich sagen. So, soll, ich, soll ich mal seine Bewerbung hier äh, vorlesen? Bitteschön. I've spent most of my life training. Moment, Moment, Jojo. Du hast den ersten Paragraphen
1: überlesen. Ich, ich lese ihn mal für dich vor. Good day, mate. I'm a big fan von, von deinem
0: anderen. Jetzt bitte, du bist dran. Entschuldigung. Das habe ich natürlich. Das ist das australische Endorsement, was er da bekommen hat. Für Huntington City Council. Also, ich mache das. I've spent most of my life training, researching issues, opponents thinking strategizing and succeeding. This time in my life is no different. I'm ready to give back to Huntington Beach everything that it has given me. I have three pledges that I want to make to the residents of Huntington Beach. First, I will take my responsibility as a council person, Jonas, person, as seriously as ja, I take my... Ja, sehr, sehr
1: progressiv von Tito
0: Ortiz auf jeden Fall. Ja.
1: Da, da uh, merkt man auch, dass er das selber geschrieben hat, weil irgendein Aid von Tito Ortiz Wäre auf jeden Fall nicht äh, woke genug, um da Council Person zu schreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. As <lacht> seriously as I take my responsibilities as a parent, homeowner, and professional athlete. Was für Responsibilities er als Homeowner hat, muss er mir nochmal erklären, aber gut, wie dem auch sei, ähm, es ist äh, wichtig hier festzuhalten, dass er irgendwie letzte Woche mit einem äh, alkoholischen Getränk in der Hand äh, Boot gefahren ist, auf so eine Bootsparty geschmissen hat und das Boot dabei selber gesteuert hat. Aber das ist sicherlich kein Problem. Weiter im Text. Next, I promise to make every effort to return your phone calls and emails within 24 hours of your outreach to me. Warum hat Rückgülle noch nicht angerufen? Jonas? Ja, bitte? Äh, er antwortet nur von 24 Stunden auf Phone-Calls und E-Mails.
1: Das ist äh, hervorragend. Das sollten, wir, das sollten wir nutzen, würde ich sagen.
0: Absolut. Finally, my commitment to integrity, honesty and open-mindedness will be lived every day from my heart and soul in service to Surf City, USA. Hunting Beach is my home, the only home my children know. Das kann ich mir richtig vorstellen, dass die Kinder von ihm nicht rauskommen aus Huntington Beach. I want our community to be the safest, cleanest and most business-friendly city in America. Public safety, financial security, infrastructure, maintenance are the quality of life reasons I'm asking for your support. Hä? Das tut nicht alles Sinn, was hier steht, aber gut. Please consider trusting me with your vote because I have the time. I have the time. Ja, ich bin arbeitslos, heißt das also. I have the time, talent and desire to make a difference as an individual role model and as a team player. Thank you, God bless America, Tito Ortiz. Tito4HBCC.com So, da muss ich mich natürlich jetzt drauf begeben. ne? Ja, Auf jeden was? Fall, ja. Ja, bitte da ir das. irgendwelche Polls, wer da führt?
1: Das kann ich dir jetzt wohl nicht sagen. So, so tief habe ich
0: das jetzt leider noch nicht recherchiert. Das ist natürlich tragisch. Tja. Election Voter Information, so. Ja, da ist es doch. MMA Fighter Surfer, 13 others running for City Council. Ja. Das ist doch, das ist doch großartig. Es gibt nichts Besseres als als viele Kandidaten, damit man die Stimme schön verteilen kann. Nicht auf die Torties. Ocean View School District Trustee. Ja, großartig. Jetzt freue ich mich. Ich bin gespannt. Ist das, ist das eigentlich parallel zur, zur Präsidentschaftswahl? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich dachte, du suchst gerade Immobilien in Huntington Beach damit du mitwählen kannst. Nee, ähm... Um ich, ich äh, muss das vertagen. So sehr mich das
1: Thema auch interessiert und ich natürlich, ähm, ich natürlich meine Stimme geltend machen will, um für
0: Silk Bra zu voten, ich, ich glaube, es wird nicht reichen. Schade. Jonas, was sagst du eigentlich dazu, zu dieser Einschätzung hier auf der offiziellen Seite? Äh, es kommt doch immer gut, wenn hier steht, Jacob Tito Ortiz, Mixed Martial Arts Fighter and Owner of Punishment Training Center. Ja, sehr gut. Ja, bevor das hier ausartet, möchte ich mich diese Ausgabe jetzt am besten mal schließen. Ich für die Aufmerksamkeit recht herzlich bedanken. Eine schöne Restwoche wünschen und mal gucken, wann wir uns wieder hören. Die nächsten Cards geben es auf jeden Fall nicht her, eine Aufgabe, äh, Ausgabe darüber zu machen. Auch wenn Jonas sicherlich gerne über Thiago Santos gegen Glover Kla Teixeira reden würde.
1: Da wird ja eh einer von beiden Corona haben, von daher
0: können wir uns das auch aufspannen. Das kann natürlich sein. Gut, dann würde ich sagen, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Danke euch. Ciao, ciao.